0: mentor de você mesmo. Então, nós, para abordarmos isso, nós vamos passear com, com a Kabbalah, tá, gente? Nós vamos passear dentro, nós vamos passear no seu interno, nós vamos passear naquilo que você tem de mais profundo que é sua consciência. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro já sabe, porque eu já fiz live não sei com quem, não sei com quem, não sei com quem. Eu tenho salas aqui que agora em fevereiro eu faço um ano mais de 270 salas diárias tanto é que o morro de Rick, Cable House mandou dizer para mim que eu tenho 25 <risos> salas por dia é porque eu vou postando as minhas salas com antecedência então qual é a assembleia que você pertence? Então Cabalá é caminho do ser, é caminho de conhecimento, é conhecimento recebido do alto. É religião judaica? Não. Judaísmo não é religião. Judaísmo é um modo de vida. Você nasce judeu. Você não nasce católico, evangélico, não, você nasce judeu. Então judaísmo é um modo de vida, não confunda o judaísmo com religião. Ah, mas vamos à sinagoga. Ali é uma prática, porque o homem é corpo, alma e espírito, daquelas suas raízes, daquelas suas origens, que para ele são fundamentais. Para quem não acredita no eterno, não tem problema, esse é assunto seu. Mas aqui no clube da Kabbalah, nós sabemos que foi recebido do alto e foi recebido no Sinai. E é o seu Sinai que você vai buscar hoje. É no seu Sinai que você vai pro de proclamar três coisas importantes Sobre a ponderação hoje. Depois, quem quiser subir, suba. Quem quiser participar, participe. É uma decisão sua. Né? É como se você estivesse numa grande assembleia. E aí, nessa assembleia, você recebe essa frase. Seja ponderado no julgar. E aí? Quais seriam as suas considerações inadequadas que você já teria que engolir? Porque é uma ordem, sede. Então, não tem para onde sair. E o que é ponderar? É colocar a sua ideia? É colocar a ideia do outro? É revogar alguma coisa? É cortar algo? É emitir opinião? É opinião de conflito? É opinião de perda de respeito? É degradação da sua autoridade enquanto ser humano? Que é o que a gente vê por aí. Uma degradação interna terrível. Hoje eu vi a Juliana Moreno ler um texto fabuloso, que é a cara desse aplicativo, onde fala sobre a arte de falar e a arte de ouvir. Então, o primeiro ponto, reflexão. Reflexão é decisão. A foitiça é descer a ladeira de cabeça para baixo. Então, o que é justo para você, o que é definitivo para você, seja cauteloso e ponderado em colocar. É isso que você precisa. Você precisa entender que você está subindo degraus rumo ao sucesso. Degraus rumo ao seu altar. Degraus rumo ao seu pódio. É você. As leis são duas e a lei só existe para você ela é morta a partir do momento que você a descumpre. se não é um livro imenso aqui em cima da lei da mesa chamado constituição brasileira é um livro imenso chamado código penal é um, um livro imenso chamado código social que tá tudo resumido na tora ou na torá que ainda é a lei daquele país então quando a gente começa a entender e proferir definitivamente, com cautela, a gente começa a subir esses degraus. É um significado fantástico, é passo a passo. Não é passo precipitado, não é salto. Tem gente que quer subir uma escada pulando quatro, cinco degraus. Na próxima pulada você cai. Aí você vem, como disse Antônio, o gato Gago, com mimimi. Mimimi é pra gato, gado. Então, a gente precisa se revelar para não se expor ao ridículo. O julgamento é se expor ao ridículo, porque não compete a nós julgar o outro. Muito pelo contrário. Se você chama um cabalista e pergunta sobre isso ou aquilo, ele fala, ele é cabalista, não. Então, eu desconheço qualquer julgamento, eu não conheço. Eu não sei qual é a forma de vida dele, então não posso emitir nenhum juízo de valor. Isso em todos os temas, em tudo que você tiver envolvido. É uma decisão, não é uma tomada de decisão irrefletidamente. Mas é o que a gente chama Baal Raturim. É a palavra, é o decreto, é a frase, é você esse grande juiz. Só que você tem que ser equitativo. Você tem que ser equânime. Você tem que estar diante da sua Eruxalai. Diante da sua Jerusalém. Diante do seu foco. Eruxalai nada mais significa do que foco. Foco do povo judaico. Por isso que ele vira para Eruxalai quando vai fazer as suas barrotas durante o dia. Quando ele vai fazer as rezas ou as orações, como você queira chamar, ele vira para a direção de Eruxalai. Ali está um ponto meu, de ética, de conhecimento, de busca, de crescimento, tá me sinalizando que eu preciso morar dentro de mim, no mínimo. Então, quando você vê isso, você começa a resolver assuntos de uma forma imediata e de uma forma grandiosa, gente. Quando você começa a olhar por sua meta, seu foco, seu ponto de partida, seu eu, as suas influências, a sua honestidade, a sua motivação, o seu ser individual, porque você sabe que ele é do tamanho do teu braço estendido, porque essa é a sua individualidade, do braço até o corpo, ninguém pode entrar, senão vai te, começar a te empurrar, começar a te encurralar, então você tem que saber até que ponto você está envolvido o que propicia a você a objetividade e a imparcialidade. Esses são te focos tremendos para você entender o mundo e ser ponderado. O julgamento não é atributo humano. Só se julga quando alguém extrapola a. E para isso tem pessoas específicas. Então, quando a gente entende isso... Quando a gente sabe como fazer isso, a gente começa a entender e a afirmar quais são os contratos, quais são as combinações, o que, que eu estou combinando. A gente precisa saber o que está transportando. O que você está consultando? O que você está contratando? Quais as condições antes de começar, é antes, não é depois. Nós temos que codificar o nosso Talmud, nós temos que codificar o que nos destrui, nós temos que saber lidar com todos os assuntos. Se você não souber, se você não tiver conhecimento, você vai ser lesado ou você vai lesar o outro. E isso é terrível. Então, quando a gente entende que nós temos um Raban, nós temos uma Amishná, nós temos um Talmud, nós temos uns livros que estão há seis mil anos aí, nós temos uma tora você não fica na lama no seu chavuto Porque nessa época, as estradas, né? não há... Teve o período anterior da peça, bastante lama, e aí aquela lama fica uma estrada quebrada. Tem pessoas que estão passando o tempo todo sob a estrada quebrada depois da peça. Então, você precisa entender seus meios certos. Como é que você mergulha em você? Olha aí, olha aí o nosso querido Harry Potter. Como é que você mergulha dentro de você? vasculha a natureza humana, descobre que o outro está totalmente incompleto, nós estamos vivendo uma geração vazia, aí você busca respostas. Então, quando a gente ter, termina o certo, determina o que é kosher, determina o que é bom, a gente descarta tudo que leva a prejuízo. É igual o açougueiro. Quando você for traçar seus projetos, lembra do açougueiro. É, aquele cara que limpa a carne. Ele, ele joga fora aquilo que não vai né, servir, aquilo que não vai fazer com que aquela carne fique saborosa. Ele tira o sebo, ele tira o nervinho, ele tira não sei o quê, ele empacota, ele coloca. Você é o açougueiro e a carne kosher ou kasher é sua você não pode disputar com ninguém se você estiver vendendo ou criando coisas na margem da perda se você se queixa o tempo todo se você não admira seu projeto e se você não para para analisar como é que você chegou no fundo do poço se você chegou tem um poço e tem um fundo e tem uma mola para você ficar sentadinho ali, ver todos os seus valores e fazer o jump. Não tem como, não tem magia. Você sabe como foi. Você sabe o que te fez perder. Você sabe porque não dá conta de pagar o aluguel, não dá conta de pagar o prestação, não dá conta de se manter calmo e objetivo diante de uma palestra, porque não se preparou. E aí você vai. Julgar o outro. Você tem que julgar o outro interno. Você tem que formular as coisas através da sua lei, através do que você é especialista, através do que você é especializado, através da área de compreensão, orientação, porque você é um contador de sucesso. Quando você toma essa decisão, você se transforma numa autoridade, Lição número 2 para o pessoal do grupo de sucesso. Você é autoridade. Não tem nada igual. Você se compromete com uma pessoa, cadê o compromisso? Nove e trinta da manhã. Hoje eu vim mais tarde para mostrar para vocês que não é o horário. Para mostrar para o nosso grupo lá do sucesso, para mostrar para o grupo lá do WhatsApp que não é o horário é que as pessoas não têm atenção plena. Hoje eu fiz isso para mostrar a vocês e dizer para vocês, minha sala é 7h40, ela vai continuar 7h40. Mas hoje eu precisava mostrar para o grupo de sucesso que a rota é da Kabbalah. E quando a gente fala 7h40, você está expressando a máxima do seu trabalho. Aí eu vim para esse horário para mostrar para vocês que o grupo não está aqui. Uau! Não é mesmo? E qual é o objetivo desse grupo? Não é ser sucesso? Não é caminhar nas bases da Kabbalah? Que bases? Estão perdidos à beira do caminho. Então, a gente tem que parar de tolerar aquelas coisas erradas nossas. Parar de julgar o outro e mergulhar em você. Quando você mergulha em você, você vai ter uma opinião especializada. Você vai falar, nossa, tá faltando aqui um rabino. Tá faltando aqui um mori. Tá faltando aqui uma morá. Tá faltando aqui eu decidi sobre isso aquilo. Tá faltando o professor. Nossa, o meu todar rabá realmente não é para hoje. Aí você começa um treino prático. Isso é treino prático nas escolas de Kabbalah. Isso é treino prático para uma criança de nove anos. Elas começam a treinar o sucesso, elas começam a lidar com dinheiro, elas começam a lidar com abundância, elas começam a lidar com crescimento com nove anos de idade nas nossas misdras, nas nossas escolas. Ali ele já é financista, ali ele já é empreendedor, ali ele já sabe que ele tem um, um sócio top de linha, um sócio que o criou, não tem como ele dar errado. Ele não hesita com nove anos de idade. E o primeiro livro que ele lê, que ele aprende a ler, o Beabá judaico, é na Tora até os dias de hoje. Aí ele começa a seguir aquele conselheiro dele. Porque ele está lendo, ele está criando autoridade. Ele não tá lendo como rebolar o bumbum. Como enganar o outro. Como andar com mais roupa ou com menos roupa. Ele não tá lendo isso. Ele não tá lendo que ele tá com nove anos na idade de fazer opções sexuais. Não. Não existe a palavra solteira em hebraico. A criança não nasce com isso na mente. Então o que você precisa entender? Quais são os seus juízos? O que, que você decide a respeito de você? É isso que é em ensina. É isso que é ser sucesso. É isso que eu estou ensinando dos meus dois cursos. Um eu já estou na terceira aula. O outro eu vou começar dia 30 sobre lidar com a abundância. Que é um workshop de 4, 5 horas apenas. Estão todos aí, ó, nesse meu Linktree. É só abrir lá curiosamente e entendê-los. E você caminhar e você caminhar, e você que está caminhando, bota foco, porque você vai formar discípulos, você vai formar seguidores, você vai formar pessoas, porque você não vai ser influência, né eu sou influência com a língua plena, não, você vai ser transformador com a sua área, com a sua escolaridade, com as suas considerações, com as suas orientações, com a sua autoridade competente, com aquilo que você traz, com a sua bagagem. A pessoa que precisa, a dor tem pressa, a dor existe. A pessoa que necessita de você, ela tem pressa e ela não escolhe horário. Agora você tem que escolher a sua e estivar. Qual é? Aonde é que você vai? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Não, isso só fez o, 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 o molejão ganhar mais dinheiro. Isso não cria autoridade. Se prepare. Tremenda é a tua tarefa. Você é extremamente importante para acabar lá. E acabar lá é você. É você. A gente tem que ser, se formar. Sabe? O hamidu é formar. E sabe o que é formar em hebraico? É pôr de pé. Olha a diferença da língua. Uau! Um a zero para o hebraico. É pôr de pé. Tem, tem em misdras que o professor senta numa mofadinha e o aluno fica de pé. Em muitas escolas de Kabbalah, a gente fica ali de pé e ele fica sentado. Porque a tarefa dele é treinar a gente. É nos dar força, é fundamentar nossos músculos, nosso corpo, nossa mente. Tem um significado, a vá ela vai nutrir o subnutrido. Kabbalah é isso, aí você tem vitaminas aí dentro, A, B, C, D, todas elas, você tem fabeto de vitaminas. Aí a gente viu que veio a dona pandemia com seus primos todos, que agora tem primo para todo lado, a pandemia. É, o, o, o dois, o três, o quatro, o cinco, sei lá, que, que, aonde vai chegar. E a gente descobre que é um vírus. Ha! E descobre que o problema... É imunidade. E descobre que tem uma base que são as vitaminas. Nós temos uma vitamina para não ser amigo do Alzheimer, que é distribuída em Israel desde os 17 anos. Para quando você chegar nessa idade da Tina, você não ficar amiga do alemão <risos> duplamente, né? Para não ficar amigo do alemão. E a gente tá ali uma vez por ano, tome-lhe complexo uma vez por ano. Então, quando você entende que o mestre ele quer que você se fortaleça até você ter a sua independência, quando você tiver sua independência, vai te embora, vai criar sua etiva, vai construir seus discípulos, vai fazer o melhor que você possa. Mas por enquanto, sobe no ombro, faça como Harry Potter. Sobre no ombro da gordinha para avistar lá na frente, com lucidez maior, aonde ela chegou. É para isso que você tem mentoria. Não é para se orgulhar de forma nenhuma. E o mentor também não. Eu não vivo de orgulho. Eu vivo do seu sucesso. E se você para, é uma tristeza muito grande. Se você caminha... Eu vou aplaudir sentado. Entendeu agora o papel do mestre? Então, esses ataques são indesculpáveis. Para de atacar seu sucesso. É tragédia. É ignorância. Esse final de semana, eu encontrei minha grande amiga do Rio. Fazia uns 12 anos que eu não via a Laíde. Foram as melhores horas ali que eu passei. Eu olhava para ela, a gente só sorria. Eu falei para ela e agora? Eu falei: Ó, oh, tá aqui meu teste, eu trouxe meu teste. Você trouxe seu teste? Que a gente combinou de levar o teste. Aí eu tinha feito o teste há mais ou menos uns cinco dias atrás, e ela fez o teste porque veio da Europa para o Rio para a morte lá, para o falecimento da amiga dela. E ali a gente se abraçou, e eu falei, a gente pode abraçar, nós estamos com o teste aqui, né? Aí depois a gente ponderou, falei, pois é, né? Mas e como é que estão tá as suas taxas? Como estão suas vitaminas? Como estão sua alimentação? Uma lembrando a outra, não é impor, não. Quando eu chego para você e digo para você que não é esse caminho, é porque eu já passei por ele. Quando você vê alguém fa fazer uma aliança com você, é porque ela sabe que você é competente, você é medalha de ouro, você é honra, você não está num gueto de pobreza. É o seu interior. Você precisa estar tá confortável. Lembra da aliança de Abraão? Ele estava confortável. Ele estava no shabat, ele estava à mesa do seder, quando o eterno falou, é agora. Vira esse negócio aqui, camarada. Sai daqui e vá para onde eu lhe mostrarei. É isso, o amanhã agora. Vá para o seu amanhã, nesse exato momento cocria ele e traga ele para agora. Ele pode parecer desconhecido porque ele é tão grandioso, tão grandioso, ele é tão importante, que você vai falar, mas será? Tira a criança. Fique de pé. Fique de pé diante do mestre. E o mestre fica sentado para você olhar para baixo. E quando você olha para baixo... Ele ergue os olhos para você e diz para você: "O grande aqui é você. É esse olhar de cada um de nós que trabalhamos a cabalá. Você pensa que é outra coisa. Quando eu empurro você da mesa, não quero ninguém mendigando. Eu quero reis e rainhas. Eu quero Esther. Sabe? É muito importante é muito interessante quando a gente se vê nessa posição. O mestre ele fica abaixo para olhar para você com um olhar de admiração e dizer para você, confie em mim, que eu vou te levar. Pega nessa mão aqui, forever, que eu só vou largar quando você estiver formando outros mestres. É a sua Nova York é a sua Paris, é o seu Rio de Janeiro, é a sua Manaus, não interessa, é você. Você é o secretário do Todo-Poderoso. E ele disse a você, olha, eu vou te colocar aqui numa assembleia chamada Clubhouse e eu vou começar a falar no seu interior, numa sala chamada... Kabbalah Clubhouse, quando você puder, tiver desejoso de estudar, tiver desejoso de admitir que você é sucesso, passa lá e estabeleça seus direitos, se beneficie do estudo, é a escola do Rabino Jacob José, essa escola foi criada em 1902 e essa estivar se estabeleceu até os dias de hoje. É essa mesma estiva que fala pra você, você é um homem, você é uma mulher entre mil. Todas as possibilidades estão com você. Mergulhe em você. Quem assistiu a live que eu fiz com as meninas ontem, vira o caderninho amarelo. Mergulhe. Esse caderno tá com uma página em branco hoje. Escreva. Escreva a sua verdade aí. Escreva o que você quer de deixar, geração que vai vir daqui cem anos. Não precisa colocar dentro de uma garrafa. Escreva que a sua mente vai ficar cravada aonde você passar e daqui cem anos eles vão falar no mínimo aqui está uma pessoa que formou muitos alunos. A sua verdade ela fica de pé, ela se estabelece, mas para semestre você tem que sentar. Sentar sobre a poeira dos teus pés. É um simbolismo. E contemplar seu aluno de pé. E olhar para ele. De baixo para cima. O olhar de baixo para cima. Te mantém de pé. É o KUF. É a letra barca que eu acho mais importante. É MET. A verdade. Estão todas nessa palavra. É uma parte do seu peso que vem lá de cima. É uma perna. Kuff é uma pernazinha bem delgadazinha que sobe assim, sabe? <risos> Parece Rush, aquele pezinho pequeno. Mas ela mantém você de pé. Ela não deixa você desmoronar. E é isso que Kabbalah quer fazer com você. A quarta lição de Harry Potter. Ele não deixou o mundo desabar. Genial aquele livro. E tem o Aleph, o princípio, que também não deixou. Ele é maciço dentro de você. Ele tem um man, uma base bem sólida. E ele tem Tav, o equilíbrio. E tudo isso é a letra final do dia de hoje. Tav. A sua verdade. Não é um colapso. É MET, suporte. Olha para cima. Construa uma cerca protegendo o seu eu e o julgamento não existirá. Isso é o que a Kabbalah quer falar para você nessa manhã. Eu acho que não tenho mais nada para falar. Meu muito obrigada.